0: Sådär. ja, hej och välkommen Mattias Goldman till Infraprojektpodden. Eh, alltså det här ska bli så roligt. Eh, idag Tack, ska vad vi roligt prata... att få Ja, ja, ja men jättekul verkligen. Och idag ska vi prata hållbarhet och det är ju ett mycket viktigt och ett väldigt brett område. Eh, ja, eh, så vi, vi kommer ju rikta in oss på dig eh, och din bakgrund såklart. Och sen snacka vidare om hållbarhet inom samhällsbyggnadsbranschen. Och sen ha ett extra fokus på ledarskap, projektledning, sätt som vi bedriver projekt på idag. Och sen även lite samverkan är planen. Åh oh, vad spännande, jag... jag
1: hoppas vi har många timmar på oss. <laughs>
0: ja precis, på 45 minuter. <laughs> ja nej, men vi, vi kör på så får vi se. Ja, men som sagt, mycket kul att ha dig här. Yes, men innan vi går vidare så tänker jag att vi ska sätta ord på begreppet hållbarhet. Så vad betyder hållbarhet för dig?
1: Jag tänker att det är viktigt för dels mig själv och dels jobbet som jag har som hållbarhetschef på Sweco att försöka rensa lite i den här ganska vildvuxna rabatten av väldigt många olika definitioner. Så det sista jag vill är ha en egen definition utan jag brukar använda mig. Dels av det som var Bruntlandkommissionens jävla enkelhet att man ska leva så som man kan göra alltid på ett sätt som inte inkräktar framtida generationers möjligheter att göra egna val. Och sen så tycker jag det operationaliseras ganska bra av de hållbara utvecklingsmålen, alltså de 17 SDG'erna och deras 169 undermål. Då blir det ganska konkret och tydligt även om man sen måste koka ner lite till till sitt eget land och sitt eget företag och familj kanske inte av, men det har vi grunden tycker jag.
0: Mm. Ja, eh, och vilken del inom hållbarhet, eller har du någon del som du brinner lite extra för?
1: Ja, alltså jag brukar lite surt säga åt folk att jag är min sann inte bara klimatchef här på Svek utan jag är hållbarhetschef och det innefattar mm. både miljömässig och social och även ekonomisk hållbarhet. Men det går ändå inte att komma ifrån att det som du och jag och andra som tittar och lyssnar på, på podden här har gemensamt att det är vi som kan avgöra om vi klarar klimatutmaningen eller inte. Just det är just vi som är yrkesverksamma nu som har det gigantiska avgörandet i våra händer. Och de andra dimensionerna av hållbarhet står och faller med klimat också. Det är en domino som måste ramla åt rätt håll. Klarar vi klimat? Mm. Så betyder inte det att vi klarar de andra men det betyder att vi har en chans. Bomar vi klimat så bomar vi ofällbart biologisk mångfald. Och dessutom så säger de, de bröda FN-organen att kampen mot fattigdom och svält förutsätter att vi klarar kampen mot de våldsamma klimatförändringarna. Så det går inte att komma ifrån. Tyvärr är det ju bokstavligt talat så att man brinner för klimatfrågan.
0: Mm. Ja, jag håller med. Och klimatfrågan, då har vi ju Parisavtalet som ligger i grund ja. till grund egentligen till det. Ja. Yes, och
1: jag var på och... plats när Parisavtalet skrevs och dubbades till riddare för en överdriven syn på vilken roll jag hade i detta. Men det är egentligen det är väldigt bra att du tar upp det nu, för det är egentligen först nu som Parisavtalet verkligen levererar. Alltså när man gick med så är det det som kallas nationally determined contributions. Enkelt uttryckt så fick varje land lämna in vad tusan de ville. Mm. Men sen vart femte år, och det här är första gången, så är det enhanced action. Man måste skärpa sig. Och den här skärpningen, den ser vi att den faktiskt händer. Mm. Eh, Trump ut och Biden in hjälper ju, va? Men vi ser land efter land som slår fast klimatneutralitet och färdplaner och sånt. Så att Parisavtalet levererar.
0: Ja, men det är härligt att höra. Eh, att det gör det även globalt sett då. Och inte bara i Sverige. Just det. Eh, ja. Eh, Sen så tänkte jag passa på att flika in en fråga för vi har ju en pandemi eh, som fortfarande pågår. Eh, vi får hoppas att det börjar klinga av något snart. Eh, men hur skulle du säga att den här pandemin har påverkat hållbarhetsarbetet och den gröna omställningen?
1: Jag tror att pandemin påverkar på ett helt annat sätt än vi först tänkte oss. Först då var det väldigt många som sa att ah, nu kom pandemin i vägen för hållbarhetsarbetet och nu får klimatarbetet vänta. Och så såg vi tvärtom att vi under pandemins värsta fas lärde oss otroligt mycket som visade sig gå att göra som vi för ett år sedan trodde omöjligt. Att man har inte bara podcasts på det här sättet utan också webbinarier och seminarier och ledningsgruppsmöten och kundmöten och allt möjligt annat. Och att vi inte längtar tillbaka till kontoret fem dagar i veckan när pandemin är över. Och sen när pandemin nu börjar klinga av hur vi börjar kunna fundera på hur ska vi sätta fart på ekonomin igen? Skapa jobben och få fart på tillväxten. Ja, men då är det Bidens mantra, build back better, som vi ser i väldigt många länder. Att vi ska se till att vi inte gör som vi gjorde med finanskrisen för drygt 10 år sedan. Då vi bara startade samma skit en gång till. Nu ska vi starta ja. något väldigt mycket smartare. Och just det där, pausknappen, otroligt olyckligt. Men ändå på något sätt bra att pausknappen var intryckligt dag Så vi fick en, en eftertankens kranka blekhet och en chans att göra något bättre.
0: Mm. Ja, så att det, det har väl kanske varit en bra start då på omställningen kan man säga, att verkligen kicka igång den.
1: Det har det och det har också visat hur den modell som vi har nu är väldigt sårbar. Under pandemin så är det väldigt många leverantörskedjor som inte har funkat. Väldigt många som har varit beroende av komponenter som inte har kommit fram. Och det där hjälper oss också att bli mer klimatsmarta och cirkulära. För är man cirkulär då behöver man ju inte råvarorna från en gruva i Kongo. Utan man har dem på tippen eller rent av i väggarna bakom mig istället. Just det.
0: Ja, det var en liten inledning där till hållbarhet egentligen. Nu, jag är ju lite nyfiken på dig, hur skulle du beskriva dig själv? <laughs>
1: Ja, men jag är rädd att jag är det besviken för jag är rätt tråkig och väldigt mycket en produkt som man ju är. Alltså, man tänker ju så här länge och väl tänker man jag är mig själv. Och så till slut så kommer man på nej jag är i stort sett summan av mina föräldrar. Pappa, entreprenör inom kommunikation och förhandling. Och mamma, gröna vågare med liksom kompost innan ordet fanns nästan och sådär. Så om så man mixar ihop det så blir det stark grön profil försöker jag ha män med ett liksom näringslivs- och företagstänk
0: ja, och sen är bra pappa
1: kombo. och mamma i danska och Goldman är judiskt så att jag känner mig väldigt mycket som någon slags europe, vilket jag tror ganska få känner dessa dagar men det är en gemenskap som jag gillar
0: ja en härlig, härlig blandning så, <laughs> ja. eh, och när jag fick, ja, men intresset för hållbarhet det har ju egentligen alltid funnits där Då, då det har ju präglats en del av din mor Kanske Eller? Men jag har väl skrivit så
1: länge För att jag var också jätteintresserad av bilar Och eh, långt innan jag hade körkort Så började jag skriva för teknikens värld Till exempel då. Jag föddes i Genève som har världens största årliga bilsalong Så jag började göra reportage där Inte om bilarna så mycket utan om bilindustrin och började kunna det ganska väl och sen å andra sidan var jag intresserad av miljöfrågor och höll på att liksom odla min egen lilla trädgård i utkanten av Lund där vi bodde och sådär. Och sen var det först när, man, när jag kom på med glöna blister och sådär att ska vi klara klimat- och hållbarhetsutmaningen då måste vi fixa transporterna både för att det är så oerhört stor källa till utsläpp. Men också för att det är det stor, största ingreppet i våra plånböcker i en typisk familj. Och för att det också är någonting som, som många har ganska nära. Alltså vilket energisystem vi har. Det är inte någonting som man på hushållsnivå kan göra så mycket åt. Men vilken bil man kör, hur man väljer att tanka eller ladda den. Det är ganska nära. Och många relaterar också till bilen som... En symbol för vem man är, lite mer i min ålder än i din. Men också bilen som en symbol för vårt land. Alltså säger man Sverige till någon utomlands så säger de slatan eller Volvo eller Ikea. Bilen finns med där som top of mind. Så den är en väldigt viktig ingång och gjorde till att till slut kunde sluta detta schizofren och jobba med transporternas omställning
0: väldigt mycket. Ja, just det. Ja, spännande. Och ditt driv. Vart, vad är det som driver dig?
1: Jag tror att vi driver varann på ett härligt sätt. Jag tycker det är så underbart när man har fått prata på någon podd eller på någon konferens eller skrivit något någonstans och man får positiv feedback Tillbaks. Ofta dessutom med något förslag på vad som går att göra ännu bättre. Men jag tror att just den typen av positiv feedback är förnybar energi i dess finaste form. Och jag går verkligen igång på det. Du vet att ganska ofta så, det är säkert inte bara jag själv som känner att man liksom vaknar och tänker. Fan, är det inte kört ändå? Hur tusan ska vi klara detta? Och så dels får man liksom någon som berättar för en att tack vare att jag hörde dig så har jag nu ändrat det och det. Och det så dyker det nästan alltid upp i flödet någon ny positiv nyhet. Solcellerna är billigare igår än igår. Utsläppsrätterna är dyrare än igår. Och allt det här gör att man känner att man har Och så är det lite som just nu när vi pratas vid i fotbolls-EM. Och då vet vi otroligt många matcher som avgörs på övertid. Och det blir ju samma här. Och därför vill man ju vara på plan när det är dags för övertid och kan få straffar.
0: Bra liknelse där. Ja. Ähm. Och din utveckling, eh, vad, vad pluggade du och första jobbet och hur kommer det sig att du nu är hållbarhetschef på Sweco?
1: Eh, jag pluggade stadsvetenskap i Uppsala. Eh har alltid tyckt att politik är jättespännande. Och sen bestämde jag mig för att det är ganska bekvämt att sitta bland dammiga böcker och tycka saker. Så då blev jag politiker istället. Och nu är det många år sedan jag har slutat vara partipolitiskt aktiv. Men jag har glädje av det hela tiden. Att på riktigt fatta. Jag var både på, som kommunpolitiker och jobbade på riksdagen. Att på riktigt fatta hur det, hur det går till när politiska beslut blir till mm. så att säga. Och när man, du vet när man slutar som politiker, jag var med Miljöpartiet och man kan tycka vad man vill om dem i övrigt. Men en sak har de rätt i, banne mig, och det, är, och det är att man ska vara politiker ett tag. Det ska inte vara ett livstidsval, utan man gör det ett tag och sen gör man något annat. Och sen kanske man kommer tillbaka. Jag gjorde det ett tag och sen så blev jag lobbyist för gröna frågor. Och så småningom så tänkte jag, ah, men det är inte alltid här i bekväma Sverige, det Så vi oss. Jag jobbade med förnybar energi eh, i Kenya. Kom hem därifrån, staktade klimat- och miljökonsultfirma med Haga-initiativet och sådär.
0: Var det mycket med sol- och vindkraft? Ja, alldeles? det var
1: mycket med sol- och vind, exakt. Ja. Exakt. Och det var med den här FNs utsläppsmekanism CDM som gjorde att man kunde göra sånt som inte riktigt var lönt. Men man fick den där lilla extra ekonomiska fotsen som gjorde att vi hade råd till exempel den här solvatten, en svensk uppfinning som rena vatten med solenergi. Vi hade råd att ha ut i kenyanska byar. Jag blev hederskvinna av Bungoma, en, en, en liten stad i västra Kenya. Fantastiska ja, upplevelser. Ja,
0: fantastiskt. Ja, verkligen.
1: Och sen så ledde jag en tankesmedja, Fores hette den, som är till för att liksom lyfta tänket. För att ibland känns det som att ja, men vi går i samma hjulspår och har samma lösningar i imorgon som vi hade för tio år sedan fast vi vet att de inte funkar. Och därifrån tänkte jag, 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 jag skippade att göra lumpen, jag lyckades slippa och har jag liksom länge tänkt att ja, någon slags värnplikt har jag kvar att göra. Så på det sättet lite tänkte jag om att bli hållbarhetschef på Sweco. Jag har aldrig varit ett stort börsnoterat bolag och har, har verkligen inte velat. Jag har tänkt att det är opersonligt, man drunknar, man blir en i mängden, allting kommer, man kommer att stånga pannablodig. Mm. Men jag tänkte också att någon gång måste ha gjort det. Och sen har jag varit två nu och faktiskt trivs väldigt bra. Det hänger lite ihop med tror jag att Sveko är ett konsultföretag. Vilket betyder att vi har bara varandra. Vi har, vi som liksom säljer inga bilar eller chokladkakor eller vad det nu kan vara. Utan vi säljer bara vår kompetens och då måste man värna varandra. Men jag tror också faktiskt, okej okay, det är lite schablon kanske va. Men jag tror att vår koncernchef Åsa och vår vd Ann-Louise ger oss ett mer mänskligt ledarskap än vad ganska många andra företag. Vi är ganska nära byggbranschen och där mm. tycker jag ibland att det är grabbigt eller till och med gubbigt. Och du vet när man säger att vi har en rå men hjärtlig ton. Då tycker jag man alltid upplever den råa men inte alltid den hjärtliga. Och det där gör inte vi alls. Utan jag tycker att det har varit ett, ett, ett väldigt varmt och fint företag. Där jag har tillåtits att göra stor skillnad och göra det tillsammans med 17 000 kollegor. det är inte fyska man ha.
0: Nej. Eh, och eh, när du var politiker och det som du lärde dig där. Eh, hur har du haft nytta av det i din tjänst på Sveko?
1: Och nu outar jag och här lite så att jag hoppas inte bli sur av kollegorna. Men jag tror att det gäller allt näringsliv i Sverige och nog globalt också. Att jag som ex-politiker blir förvånad över hur lite man förstår av skillnaden mellan om regeringen lägger en proposition, om ett oppositionsparti lägger en motion, om en utredning föreslår någonting, alla de här olika nyanserna och också förutsägbarheten som faktiskt är ganska stor med vad som man kan räkna med kommer i höstbudgeten och förståelsen för när det finns i budgeten, hur länge är det då tills det blir affär för oss? Och dessutom, som är knepigt för ett stort börsnoterat bolag, dessutom att kanske våga tycka någonting. Det finns ju en historik för hela företagsvärlden i liksom Wallenbergsfärens anda och kanske ännu mer för konsultföretag. Att man ganska mycket tiger. Det är kunden som bestämmer och man lägger inte sig i politiken. Men nu märker jag från många av mina kollegor, inte minst de lite yngre, generation Millennials och generation Greta, att vi förväntas tycka någonting. Vi förväntas förstås ha ett klimatmål för vår egen verksamhet. Men vi förväntas också säga nej till kunden om kunden vill ha hjälp med någonting som inte är tillräckligt hållbart. Det är till exempel... I USA är det ju helt otänkbart för ett storföretag att inte ha en åsikt om Black Lives Matter. Det har inte riktigt kommit till Sverige än men jag är säker på att både på miljömässig och social hållbarhet så förväntas vi stora aktörer ha allt mer av ståndpunkter. Och det, det passar mig väldigt väl och jag tror att det passar en aktör som Sverige ganska väl också.
0: Ja, absolut. Um... Och om vi spinner vidare på det här och det som du har gjort på sveko, Vad skulle du säga? Vilka är de största och kanske viktigaste förändringarna som du har genomfört?
1: Alltså om jag ens hade försökt att genomföra någon förändring på egen hand så hade jag bara blivit enormt utflyttad själv och ingen hade sett något. Det Okej, varit den, här, med vet, och den här jättestora Atlantångaren som hade fastnat och så så man en pytteliten grävskopa <laughs> som försökte hjälpa till. Så att, så att jag har verkligen inte försökt att göra skillnad på egen hand utan, utan det har funnits ett fantastiskt momentum i termer svensk klimatlag, EUs gröna giv väldigt mycket pengar för en grön omställning och starkt tryck från finansiell sektor och ett jättestort internt tryck här och där, som har blivit självförstärkande där man märker att bland våra nyanställda så lyfter väldigt många fram att de valde oss aktivt för det ledande klimat- och hållbarhetsarbete som de upplever att vi har och det är ju inte minst för en konsultfirma men jag tror för alla företag så är det otroligt avgörande att ha tillgång till de bästa och de brightaste. Söker de sig till konkurrenten och inte till oss då har vi det svårt. Mm. Är vi top of mind och första förstahandsval så är det mycket bättre förutsättningar. Så det där har gjort att vi har kunnat ta väsentliga kliv framåt på eh, hållbarhetsarenan. Plus detta att vara konsult för att då enkelt hur kan man säga att liksom, business as usual, det är knappt man behöver en konsult då. Utan det är när saker förändras i raskt takt som man behöver konsultens expertis och hjälp. Så att vi som stort konsultbolag mår ju bättre ju snabbare saker förändras. Och klimatlag och Parisavtal kräver ju att det ändras ganska snabbt. Så det är ganska lätt för oss att omfamna och vara en del av.
0: Mm. Och vad tror du det är som och gör som gör att ni sticker ut när det kommer till hållbarhet?
1: Jag tror att... För det första är jag glad att du, att du tycker att vi sticker ut. Det är alltid <laughs> Nej, svårt. Men det, jag
0: fick lite den känslan att det är många som säger det. Att de väljer er för LSVK. För att de tycker att ni gör ett bra arbete där.
1: Ja men det är ju musik för mina ögon. För att det är precis så som vi vill ha det. Jag ska skvallra vidare till HR. Att jag hörde från en berömd podd. Så, så pratas det. Men jag tror att vi sticker ut. En sak som, vi, som jag är väldigt stolt över. Att vi sticker ut är att vi gör mer än vad kunden kräver på klimat- och hållbarhetsområdet. Vi började med vår infrastrukturverksamhet som är väldigt tydlig och har en stor uppdragsgivare som är Trafikverket här i Sverige. Och då, har, då finns det, en, man kan tänka sig en baseline att... En kilometer järnväg är 1000 ton koldioxid, bara för att säga något. Yes. Och då är Trafikverket ofta en ganska duktig kund, så de säger ni ska vara 15 procent lägre än baseline. Och ibland till och med säger det här är ett spjutspetsprojekt, här ska ni vara 50 procent lägre än baseline. Och vad kunden än säger så lägger vi oss 5 procentenheter bättre än, 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 än vad kunden kräver. Äh, Säger Trafikverket minus 15, minus 20 från oss. Minus 50, minus 55 från oss. Och eftersom det bara är vi som gör det så vet vi att när vi vinner affären anbudet, då är det 5% procentenheter bättre för klimatet än om vi tyvärr skulle förlora anbudet. Och det här har jag märkt att det fyller oss själva med en stolthet. Jag tror att Många känner igen så att man undrar vad gör det egentligen för skillnad om vi gör det här eller om någon annan gör det. Och nu är det då liksom tydligt med konkreta siffror rakt ner i Excel-filen att ja men det gör den här skillnaden. Mm. Och det där eh, ger mer smak för oss så du har nog inte sett det sista från oss där när det gäller att göra mer än vad, än vad kunden kräver. Och delvis är det, det fyller, det gör att kunden respekterar oss mer. Mm. och det gör att vi tydligare blir en del av lösningen för kunden för kunden har ofta satt ett klimatmål som den inte riktigt vet hur den ska uppnå och med hjälp av oss så kommer den ett kliv närmare men framförallt så är det just det här som vi pratade om innan att det fyller oss själva med en stolthet och gör att man till och med dessa tider när man sitter ensam hemma framför datorn i köket orkar leverera för att man levererar inte bara till ett börsnoterat bolags kvartalsrapport utan man levererar till en hållbar samhällsutveckling
0: Ja, precis så det är egentligen där som ni som konsultbolag då kan göra störst skillnad. Det är att ja, men lägga fram bra rådgivande förslag till beställarna.
1: Och det där är lugnt som tusan därför att när man frågar oss. Vad har ni för klimatpåverkans då? Så ska vi ju redovisa det. Det finns en metodik skop 1, 2 3 och där finns till exempel våra resor, våra tjänstebilar, våra kontor vår el och sådär men våra projekt finns ju inte där för de är i formell mening inte våra de är Trafikverkets, Uppsala kommuns Kinesiska statens vad det nu kan vara så vi har satt igång ett arbete som är superspännande och supersvårt i att försöka räkna ut detta som jag kallar Scropp 4 så vi kan redovisa för dig vad är vår klimatpåverkan av projekten vi gör ja, och det har ingen gjort för att det är svårt och just därför är det också ja. något som du verkligen Åh,
0: oh, spännande. Yes, men vi går vidare nu till mm. ledarskap. Det är ett område som jag tycker är väldigt viktigt och spännande. Så då undrar jag, ifall du tänker in i situationen att du är en projektledare i ett anläggningsprojekt, vad skulle du då göra? För att få en motiverad och driven grupp som vill prestera och göra sitt absolut yttersta för hållbarhetsarbetet.
1: Vilken jättebra fråga och det är verkligen en konkret fråga som vi, jag ska inte säga att vi brottas med men som vi hela tiden hanterar. Och där en del av vår lösning är att se till att klimat och hållbarhet inte är något vid sidan av och något som... Den där Johanna som är så engagerad kan väl sköta va utan det är någonting som ska in centralt i uppdraget. Det måste in tidigt dessutom. Och sen så tror jag väldigt mycket på att det som mäts sker och det som belönas upprepas. Så vi vill ha in det i hur man utvärderas som individ, som grupp. Och vi vill också ha in det och chatta mycket på till exempel Trafikverket om att se till att ju större klimatnyttar vi gör desto mer betalt får vi. Därför att aktörer som har eh, egna klimatmål gynnas ju också själva av detta. Så att eh, hur mycket man än kan ha vackra tankar om klimat och det har jag många eh, så vill det till att det också är lönsamt att göra rätt.
0: Ja, bra svar. Eh, och. Skulle du kunna ge något konkret exempel på vad man som chef och ledare kan göra för att skapa engagemang kring hållbarhet i branschen?
1: Jag tror att... För det första, visa på ledarskap i frågan. Jag är faktiskt jätteglad över när min vd Ann-Louise eh, säger att den här debattartikeln vill jag skriva under. Först kan det vara lite litet litet säg, fasen, den skulle jag ju vilja skriva under. Men sen fattar jag hur otroligt mycket det betyder för organisationen att det inte var hållbarhetschefen utan vdn som sa att det här står vi för. För det är ganska självklart att en hållbarhetschef står för tuffa klimatmål och sådär. Så en vd som tydligt markerar att det här är fastkritiskt och centralt och en hjärtefråga för mm. en. Det gör att alla i ledningsgruppen tänker att det är så här jag bygger min egen karriär här. Och det är så här jag får positiva vitsord och förmodligen kan förhandla mig till en högre lön. Det är det, det, är det absolut första. Mm. Det andra, vi var inne förut på vad som har störst faktisk hållbarhetspåverkan för oss till exempel. Men, men man ska nog inte fastna i det utan man måste tänka mycket på det synliga. och det tak. Eh, om vdn är först ut som i vårt fall att, eh, att inte ta flyget inrikes utan sätta sig på tåget och att eh, inte ta bilen utan sätta sig på bussen och vad det nu kan vara allt det där som signalerar att vi bryr oss mm. och inte signalerar som så ofta att om jag, om jag bara kommer tillräckligt högt upp i karriären så får jag också flyga den signalen är oerhört olycklig och jag ser den fortfarande på ganska många håll och för det tredje så är ju vd eller divisionschef eller andra arbetsledare måste värna om sina team. Och jag är väldigt orolig att fortfarande är mycket av hållbarhetsarbetet knutet till enskilda eldsjälar. Och de här eldsjälarna betyder otroligt mycket. Men att vara eldskäl är nära förknippat med att ofta bli utbränd. Det är dessutom ofta så att en eldsjäl kan få syns ganska mycket och då kommer en konkurrent och erbjuder 10 000 mer och då är man plötsligt utan eldsjäl. Eller är man bara helt enkelt är föräldraledig eller vad det nu kan vara. Så att man måste dels värna eldsjälarna och dels se till att man inte långsiktigt är beroende av någon enskild aktör utan integrera det i den vardagliga verksamheten.
0: Mm. Yes. Uh, vi går vidare till projektdelen då mm. och det är så att det kommer att ske en massa satsningar inom infrastruktur och då skulle jag vilja veta hur du ser på de här satsningar som planeras och som vi redan idag håller på att genomföra, till exempel järnvägsprojekt. Vi har Västlänken i Göteborg till exempel.
1: Just när vi pratas vid så har ju det inlätts talmansrundor för att se vad får vi för regering framgent i Sverige. Och där gäller det lite tillbaka till vad vi pratade om innan, att hålla koll på vad som redan är klubbat i riksdagen. Då rivs det förmodligen inte upp, det ska mycket till. Och vad som bara är framlagt av en regering eller rent av bara utrett, till exempel den stora infrastrukturpropositionen. Den är inte i huvudsak klubbad i riksdagen och därför... Så bitar jag lite på naglarna var en del av i en del av de delarna. Det är en infrastruktursatsning vi behöver. Och vi ser att när vi ska klara klimat- och hållbarhetsutmaningen då kan vi inte göra det genom att försaka och avstå utan det räcker bara så långt utan vi måste göra det genom smartare lösningar på infrastruktur och energisektorsidan. Så vi behöver och det är den goda nyheten här är att det skapar en massa jobb och de jobben stannar i Sverige. Dessutom det är inte som en elcykelpremie som är jättebra för att gynna kinesisk elcykelindustri utan det här skapar jobb i Sverige. Så det är tacksamt på en massa sätt och jag hoppas att vi inte får se eh, nedskärningar eller pausknapp här utan just den gröna återstakten som vi behöver både för att skapa jobb, få fart under julen och klara klimat- och hållbarhetsutmaningarna ligger i hög grad i infrastrukturdelen.
0: Mm. Och det är framförallt järnvägsprojekten då som du tycker, eller är det alla typer av, det är ju rätt mycket åtgärder som man gör för bilar till exempel eller fordonstrafik.
1: Jag tillåter mig att hoppas att det är många på Trafikverket och andra myndigheter som lyssnar och påminner om den bestämda fyrstegsprincipen som ju säger att man ska bygga nytt först när andra möjligheter är uttömda. Och ibland kanske man lite väl snabbt tar fram den där asfaltläggarmaskinen utan att riktigt ha utprövat om det gick att lösa på annat sätt. Så jag är spänd på eh, utbyggnader av, av järnvägen och det kan vara både sånt som vi diskuterar jättemycket men också ibland bara att man behöver två spår några hundra meter eller en längre omlastningscentral eller liknande. Jag är också jättespänd på hur vi eh, tillsammans med staten kan bygga ut eh, infrastrukturen för elektromobilitet och verkligen inte bara elbilar utan de tunga lastbilarna och sjöfarten också så småningom flyget också. Och sen är det väl tangerande om det är infrastruktur eller inte men det är också jättehäftigt att se vilket enormt behov och vilken fantastisk möjlighet det finns att göra något åt till exempel miljonprogrammets enorma eh, renoveringsskuld som man nu kan göra på ett grönt sätt så att vi får många terawattimmar eh, el och mycket värme över till annat. Mm.
0: Eh, och nu när vi är inne lite på el där då. Tror du att vi kommer att kunna försörja järnväg och allt annat som man planerar driva på el i framtiden? För jag tänker på att man, man håller ju på att avveckla kärnkraften till exempel.
1: Jag tror att det blir jätteintressant hur vi bäst skapar de nya terawatt el och framförallt hur vi skapar den momentana effekten. På årsbasis är jag inte så orolig därför att vindkraften byggs ut så mycket. Vi har så mycket överföringskapacitet mellan oss och grannländerna. Men just i det där läget när det är vindstilla och gråmulet. Och dessutom kanske det inte har regnat på ett tag så magasinen är inte så välfyllda. Och så samtidigt ska vi ha full effekt både i norra Sverige som vi hade tänkt skulle skicka massa el söderut. Och nu är det en fantastisk nyindustrialisering där. Och i södra Sverige där vi redan ibland ser att pendeltågen, pågatågen, måste dra ner på hastigheten för att effekten inte räcker. Och nu senast var det Västsverige som slog larm om effektbrist också. Och det där är frustrerande för mig hur otroligt lång tid det tar att bygga ut överföringskapaciteten, där jag tror att en del fortfarande sitter i väggarna och går att hantera med snabbare tillstånd och snabbare planering. Och en del annat är nya lösningar, lagra el på andra sätt, i batterier, i vätgas, i stora saltlösningar och liknande. Så att det kommer inte vara ett svar på frågan, men min stora oro är effekt just i peakögonblicket.
0: Eh, ja. Mm. Och vilka delar inom hållbarhet är viktigast när det kommer till anläggnings- och infrastrukturprojekt?
1: Jag testar att sticka ut hakan där och ser om jag ens håller med mig själv när jag säger hållbarhet. Okay. För det har vi inte pratat om alls och det är viktigt att ta med också när man pratar om hållbarhet. Att ganska många byggplatser är underleverantörers underleverantörers underleverantörer med eh, människor som kanske har kommit hit med falska förhoppningar om vad de ska få göra och som kanske inte vågar sätta emot när de inte behandlas på det sätt som är rimligt att vi behandlar arbetskraft och med en Både en jargon och ett beteende om behandling som inte är det jämställda och jämlika Sverige som, som vi nog alla vill se. Så att, och, och där tycker jag att det går förfärande långsamt framåt. Och är det någonstans man ser att, en, att just bygg- och infrasektorn steker ut negativt så är det nog inom social hållbarhet. Jag hoppas och tror att det finns en generationsväxling där, men, men den hade jag velat se för två, tre generationer sen Och tror också att även sådana som vi på Sveko kan ta oss ton mer och protestera tydligare och mer ut om vi ser att den sociala hållbarheten inte är i hamn. Mm.
0: Ja, spännande svar. Jag det hade jag med. inte räknat med? <laughs> ja, nej men helt absolut, jag håller med. Det finns väldigt mycket att göra där. Jag tänker bara på när jag jobbade i, vid Mariholmstunneln i Göteborg. Så mm. hade vi ju Pramit som de kommer från Turkiet då. Turkiska mm. yrkesarbetare. Och, och de hade det väldigt bra där. De hade ett eget kök och ett hus med egen kock och allting. Och de bodde ute på sajt. Um, men man märkte en liten skillnad där. För att till exempel i Sverige så får ju alla tillgång till ritningar till exempel. Och kan se och förstå vad man ska göra. Men där så var det bara arbetsledaren som mm. fick ta del av ritningen och säga då till alla vad de skulle göra. Så att det gör ju att man ja, tappar lite produktivitet skulle jag vilja säga.
1: Jag tror du har helt rätt där. Att jag är ganska övertygad om att jämlikhet är effektivt. Mm. Att det är smart att ha ganska platta organisationer. Att det är dumt när några få sitter på hela sanningen. och inte Dessutom får vi ofta en tystnadskultur då, där man inte vågar protestera. Och det där har vi sett när man granskar till exempel om man backar till Tjernobylolyckan. Så såg man att just denna tystnadskultur och hur man inte vågade säga emot när chefen föreslog något dumt. Hur den kan få katastrofala följder.
0: Mm. Ja. Yes, vi, vi går vidare här Tycker du att vi bedriver projekt på ett effektivt sätt idag? Då tänker jag hela processen från ax till limpa
1: Nej, det tycker jag inte Och det där kan man ju svara på så många olika dimensioner Men en dimension som jag vill lyfta Är att vi ju fortfarande är oerhört linjära Vi behöver en Ovanlig jordartsmetall från Kina. Vi behöver kobolt från Kongo. Och allt det här transporteras hit och sen med väldigt slöserilningsvägen och ända ut på byggarbetsplatserna ser vi ett ganska ineffektivt materialflöde. Och sen långt senare när det är dags att eh, kanske riva så ser vi hur det mesta krossas och inte används alls. Så eh, man tänker ofta på, på cirkulär ekonomi som ett sätt att klara hållbarhetsmålen. Så är det ju. Men det är också ett sätt att bli mycket effektivare. Och det är faktiskt också ett sätt att komma eh, mycket närmare eh, sin kund och sin brukare. Därför att om jag säljer, för att göra det mer vardagligt, om, om jag säljer en tröja till dig linjärt så vill inte jag se dig igen för om du ska köpa ny tröja. Men, köp, men är vi cirkulära så vill jag tillbaka den här jag använda det materialet och jag kanske dessutom kan uppgradera den så småningom. Så att den cirkulära ekonomin är också en smart ekonomi för tätare kundrelationer. Samma sak med delningsekonomin.
0: Mm. Ja, eh, väldigt bra svar. Eh. Så i framtiden kan man egentligen se det som att, eller framtiden men det som vi behöver jobba på är att, att man tänker att man, ja, man sluter hela systemet. Så att det blir från ax till limpa och limpa till ax igen. Just det. Om man nu ska vara sådant. Men ja. Det
1: där är spännande för när vi gör det till exempel, vi har så här digitala tvillingar av byggnader. Då vet man ju att i den här väggen bakom mig så vet man vilka material som finns där. Och då är det plötsligt en bank. Då är det inte bara en byggnad. Nej. Utan så småningom så har den här väggen ett mycket högre värde. För att man har exakt koll på vad som finns där. Och man kan använda det som bas till nästa gång man ska bygga någonting. Och eh, samma sak är det med våra återvinningscentraler och våra soprum. Att det där är bara linjärt och ska på sin höjd brännas eller på deponi. Då är ju värdet lågt. Men är det en del av vår eh, råvarubank, ja, men då är ju du och jag som konsumenter och också producenter och förutsättningar för nästa generation av varor.
0: Mm. Och här kanske typ digitaliseringen skulle kunna komma in i bilden. Att man då eh, ja men att man har koll på vilka material som finns i alla byggnader och kan sätta in det i något system då.
1: Jättespännande när man har den där kollen för man har blockchains fullt ut så kan man se var det här användes förut och man kan kanske av hålla koll på arbetsförhållandena när det togs fram eller när byggnaden revs för att det ska återanvändas. Så det hjälper ju dig och mig som medvetna konsumenter att kunna ställa högre krav på hållbarhet.
0: Mm. Och skulle du säga att det finns, något, finns det något land som har kommit längre i hållbarhetsarbetet? inom samhällsbyggnad?
1: Alltså, ja det gör det, men inte minst så finns det även här i Sverige aktörer som är fantastiskt duktiga bara top of mind utan att någon får bli sur på mig för att jag inte nämner dem så är jag är imponerad av hur man i Varvsstaden i Malmö bygger en ny stadsdel av den gamla stadsdelen eller hur Vasakronan här i Stockholm vid Särjestorg bygger en ny byggnad och inte tar väggen och mal ner den och använder den utan tar hela väggen och använder den som en ny vägg igen. Så att, jag tycker att det börjar vara ganska många aktörer inom samhällsbyggnad och infrastruktur som säger att men det är inte så uppenbart vad skillnaden mellan mig och en annan fastighetsvärde är till exempel förrän vi fyller det med hållbarhet och visar att vi är i linje med vad kunden kräver. Vi på Sweco med 17 000 medarbetare är också en stor hyresgäst. Och det har vi märkt på sistone att nu finns det en helt annan tid än för bara några år sedan, att ge oss riktigt spännande gröna erbjudanden som, som hyresgäster.
0: Ja just det. Um, så att ni äger fastigheter också då? Nej, så jag, nej.
1: nej utan vi är hyresgäster är och då, så småningom ska vi, nu sitter jag på Stockholmskontoret och vi ska kanske inte vara i exakt den här byggnaden i tid och evighet utan då i kraft av att vilja ha ett ganska stort kontor och dessutom gilla att vara relativt centralt och med tuffa hållbarhetskrav så märker man att vi kan där knuffa marknaden framåt. Med vad som erbjuds på fastighetsmarknaden. Mm.
0: Uh, yes och vi ska prata lite samverkan. För mm. det är ju något som jag tror på. För att ja, men skapa effektivare plöden och kunna bedriva effektivare projekt. Så tror jag på att vi måste samarbeta mer. Men jag undrar, vad, vad innebär samverkan för dig? Och har du några erfarenheter av samverkansprojekt?
1: Det är, tycker jag jättespännande när man kommer från olika håll och ser hur man tillsammans kompletterar och ger den bästa lösningen. Ganska ofta tycker jag samverkan innebär att man gör ungefär samma sak som alltid med ungefär samma typ av människor som man själv är. Och det är kul och det är tryggt och det är bekvämt men det tillför inte jättemycket. Utan det häftiga för mig som, ju då, som jag var inne på är i grunden statsvetare och humanist och sådär. Det är när jag samverkar med ingenjörskollegorna här i huset, med arkitekterna, med de som kan biologisk mångfald väldigt väl. Då kommer vi från ganska olika håll. Och så ska vi lösa en uppgift tillsammans. Och då, så ett samverkan för mig när det, när det är effektiv är många olika typer av erfarenheter, ett gemensamt mål. Och ibland så märker jag att det blir, till exempel så, jag menar så här nordiska samverkansprojekt. Och ibland så frågar jag varför har vi nordisk samverkan kring detta? Och då blir svaret därför att vi är nordiska rådet och då måste man ha det. Och det är ett lite för dåligt svar för mig. Jag vill liksom ha ett, liksom, ett mål som ska uppfyllas som bäst görs genom att vi samverkar. Inte, inte att man ska tvingas in i samma form som de här grupparbetarna man hade i mellanstadiet. Och man inte förstod vad är värdet av att vi måste jobba tillsammans. Då utvecklas man kanske som människa men det blev inte bättre för mottagaren.
0: Nej jag tänker mycket på just med samverkan att man skulle kunna involvera fler i tidigt skede ja. för att kunna planera bättre från början utan det, alltså,
1: att du har väldigt rätt där en bra samverkan är inte när det bara står exakt på pappret vad, vad som ska göras en annan, lite i linje med vad du sa tror jag är att våga stanna ganska länge vid varför innan man går på hur för att om man liksom direkt går på Okej, det ska byggas en bro här, hur ska vi göra det? Mm. Så, så småningom när det liksom stöter på problem, då, då har man inte med sig alla, hela inget och heller inte tänkt tillräckligt kreativt om det gick att lösa det här problemet på något annat sätt. Så stannar ganska länge i, i varför tusan ska vi göra mm. tänker jag.
0: Mm. Bra. Eh, nu börjar vi närma oss slutet. Mm. Eh, de tre sista frågorna här kommer. Så då tänkte jag att ifall du skulle ge ett tips till någon som vill göra skillnad. Till exempel bli en ledare inom hållbarhet. Vad skulle det vara för tips då?
1: Tystnaden blev lång därför att jag har så många tips som jag ville dela med mig. Men om man ska koka ner dem till ett så är det ta för dig. Och inse vilken kraft och makt du har. Vi är alla påverkare inom våra olika sektorer. Många av oss som lyssnar på den här podden idag är högvilt på arbetsmarknaden. Vi röstar med plånboken som konsumenter varje dag- på ringer man en, eller hör av sig till en politiker så är man en av väldigt få som politiker har kontakt med den här veckan. Så att det är mycket, mycket lättare att påverka än vad många tror. Och ska man påverka riktigt effektivt, det här säger jag framförallt med min bakgrund i politiken, så ska man undvika att vara kravmaskin och försöka vara löftesleverantör istället. Vi vet att både politiker och partier och företagsledare och stora bolag har en massa löften och åtaganden. Som de inte riktigt vet hur de ska leva upp till. Klimatmål som man har satt eller vallöften som man har gett. Och om man då kommer och säger kära vd, kära partiledare, kära riksdagsledamot, kära fullmäktigeledamot. Du har lovat det här. Jag vet hur du kan leva upp till dina löften. Man blir en löftesleverantör. Då har man verkligen foten i dörren direkt och vi är så väldigt vana vid att höra 13 kravmaskiner på dussinet så det är en mycket trevligare approach dessutom.
0: Mm. Ja, Jättebra och vad kan man som privatperson göra för att bidra till en minskad klimatpåverkan om det skulle peka ut någon specifik grej så?
1: Jag tror man ska börja med det som känns lätt och lustfyllt och gärna också är lönsamt. Jag tror att det är fel väg att gå att fokusera på skuld, skam och försakelse. Och, för, och därför så blir svaret olika beroende på vilken situation man har. Många av oss skulle tycka att det vore väl underbart att ta en tågsemester med familjen där man kan kliva av, där det ser mysigt ut och där man kan ta med sig picknick ombord och kanske en flaska vin och dela på. Medan andra tycker att det här känns för jäkligt, jag vill ta fly. Så man får hitta sin egen ingång i frågan och börjar man med det där som känns jättejobbigt, då är stor risken att man tycker nu nu är klar. Mm. Och så ser vi med väldigt många som till exempel lägger mycket tid på att källsortera sitt avfall. Sen ser vi hur man motiverar sin Thailandsresa med att nu har jag min sann källsorterat förpackningar i tid och evighet. Och källsorterade förpackningar det kan få ge sådana här klimatnytta medan Thailandsresan har sån här påverkan. Så mm. att det är väldigt viktigt att man inte börjar med de som... Kanske rent av totalt sett, när man sen kompenserar sig för det, blir direkt negativa av klimatsynpunkt. Men numera finns det ju till all lycka. Ganska mycket som är både lätt och lustfyllt och kan vara lönsamt på hållbarhetsarbetet. Börja där och kom ihåg att belöna dig själv och skryt gärna lite om det. Mer ja. rädd. Jag är lite rädd för greenwash, men det brukar avslöjas snabbt. Jag är mer rädd för greenhush. Att man inte vågar berätta allt bra man gör. Jag vill höra om saker i vardagen som folk gör. För då inspirerar man andra och då får det ringa på vattnet och följvattningar.
0: Mycket bra. Så det är sådana inlägg man ska posta på Instagram det. och LinkedIn. Exakt. Toppen. Och om du ska skicka med entreprenadbolag någon grej så inom hållbarhet. Vad, vad skulle du säga att de i första hand bör fokusera på?
1: Kära entreprenadbolag, <laughs> om du är med i arbeten som är okej, okay, mediokra, halvbra ur klimat- och hållbarhetssynpunkt, då får du och din kund ta hela notan själv. Det är mycket möjligt att ni har pengar över så att ni vill sprätta väg pengarna på detta. Men för de flesta av oss så är det väldigt skönt om man kan få en del av notan tagen av någon annan. Och nu med Build bättre, med den gröna återstarten, med infrastrukturförslagen som kommer och med budgeten som ska komma i höst från regeringen och kommuner så finns det bättre möjligheter än någonsin att få någon annan att ta en ganska stor del av fakturan om man är riktigt duktig på klimat och hållbarhet. Så ta den möjligheten, det kommer att kännas bättre i magen, kommer att vara härligare hemma vid middagsbordet och inte minst du får en mindre faktura att hantera.
0: Kanon. Och konsultbolag då?
1: Kära medkonsult. Jag är också konsult här på Sveko och vet att vi ganska många år har varit fast i detta. Att vi gör bara vad kunden säger. Men det duger inte längre. Det duger inte när man tittar sig själv i spegeln och funderar på om man ska vara stolt. Det duger inte när man säger till vänner, familj och kollegor att jag jobbar på en konsultfirma. Och det duger inte när man ska vara top of mind för kunden. Utan vi ska våga utmana kunden och säga att det där går att göra på ett bättre sätt. Och ibland till och med, kära kund, vi föreslår att du inte alls gör det där. Det verkar onödigt. Det finns tillräckligt med byggnader redan. Den här vägen fyller ingen funktion. Det är då man får störst respekt hos sig själv hos sina nära och kära och det är då man bygger en bättre kundrelation. Mm.
0: Så man ska våga, våga köra på och vara lite modig där och stå upp. Yes, det.
1: stå ja. på dig. Du har mig. mig i ryggen. I <laughs> ja,
0: perfekt. Det känns tryggt. Eh, nej men beställare då? Jag skulle du skicka med dem?
1: Beställare är ju otroligt viktiga inte minst i offentlig sektor därför att det är sådana enorma belopp som upphandlas och det är lätt som beställare att bli lite försiktig och framförallt kanske vara rädd för att den där upphandlingen ska överklagas och det ska bli bekymmer och då köper man helt enkelt på lägsta pris. Och det där är att skapa sig själv bekymmer längre fram. Därför att lägsta pris är sällan högsta kvalitet. Man klarar upphandlingens första kliv men sen sitter man med bekymret där man inte riktigt fick det man ville. Och där man inte riktigt kan leva upp till de mål som samhället har satt. Och som allt fler av oss som företag och kommuner och organisationer också har satt. Och det finns numera fantastiska rättsfall. Och dessutom jättebra hjälp att få från till exempel upphandlingsmyndigheten i hur långt man faktiskt kan gå i att sätta klimat- och hållbarhetsmål när man upphandlar och köper in. Man ska vara tydligt rättvis, det ska vara kvantifierbart och det ska vara proportionellt det man föreslår. Men ta för dig, se till att det, är det du upphandlar och köper in är i linje med det samhälle vi alla vill nå.
0: Mm. Ja, jätte, jättebra tips. Så då tänker jag att vi avslutar för, för idag. Men det har varit ett jättebra samtal. Eh, väldigt inspirerande, måste jag säga. Så jag hoppas att eh, alla som lyssnar här eh, tar med sig någonting från det här samtalet.
1: Tack Johanna, eh, tack för att du gör detta. Och eh, om jag får vara lite självisk här på slutet så eh, tänker jag också att många av oss som följer den här typen av poddar sitter med en otrolig massa egna erfarenheter och kunskaper. Jag heter Mattias Goldman. Jag jobbar nu på Speck det är ganska lätt att räkna ut e-postadressen. Dela hemskt gärna med dig, för jag tror att vi växer tillsammans.
0: Ja. ja, verkligen. Ja, men du får ha en bra dag så håller vi tummarna ikväll då för Sverige. Just det? Ja.
1: Ingen <laughs> guld, ingen guld.
0: <laughs> ja, precis. Ja, ja. Hej då. Har du gått Johanna? Hej! hej.